0: Bueno, bienvenidos amigos al otro lado del track, aquí estamos en vivo, esperamos a ver si va entrando gente y mientras tanto pues saludo a Fernando. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué más, Juan? No, todo muy bien? Acá en Casa Tranquilos, eh, con un clima muy agradable el día de hoy, todo está perfecto, entonces eh, estamos muy, muy bien. Ayer tuvimos un día de mucho rugby, el lado también, el viernes, eh, entonces creo que estamos estamos perfectos en este inicio de semana eh, y bueno, la idea es hablar hoy de mucho, de mucho rugby
0: porque hubo mucho, mucho rugby en todo este, todo este fin de semana, bueno. Sí, así bueno, bueno, para ir aclarando un poco más el panorama, y eh, son como, eh, cómo lo llamamos, una combinación de equipos, más o menos así lo podemos pues decir, entonces por ejemplo están combinados jugadores de Norte de Santander, de Santander, del centro del país, de la costa, del sur y más o menos eso era lo que, lo que estaban haciendo en teoría eh, para fomentar un poco más y para hacer, eh, para buscar jugadores, porque se veía mucho jugador juvenil, por ejemplo Antioquia estaba poniendo vi muchos juveniles, San, los Santanderes igual, el centro también, entonces como para la detección de, de jugadores que puedan servir en un futuro, pues es, es un buen ejercicio que se hace, estuve viendo por ahí los partidos de, de la transmisión que se hizo el el día domingo por, por Facebook Live entonces eh, mientras le cogen el tiro también igual a eh, la empresa como a, a cogerle el tiro al deporte pues igual se bien de pronto cuando la vuelvan a hacer esto se mejora un poco más y que sí lo que le digo empiecen a enfocarse más en, en entender y, y qué tipo de jugadas los enfoques para de pronto ofrecer una mejor eh, calidad en cuanto no pues la calidad sí está buena sino una mejor experiencia viendo este tipo de partidos, pero igual muy bueno el ejercicio también. Y pues nada, esperando también a ver qué, qué, qué sucede con, con todo esto, que se vean los resultados más adelante. También hablaremos en este episodio de, del Rugby Championship, de los dos partidos que fueron el fin de semana, de la vapuleada de los All Blacks a los Pumas. Y después del partido del que más se habló que fue el de los Wallabies contra los Springboks, que venían como favoritos y a la final pues los Wallabies terminan dando la sorpresa. Fernando, que dijo que iba a ponerse el gorro, y vea, ahí está, ¿qué pasó? Que dijo que iba a ser de, de los Wallabies. No,
1: es que no sé cuál pone me, me pongo Me, me pongo este, este australiano, porque le fui a Australia. Yo quería ver cómo, cómo desangraban a... Bueno, no lo desangraron tanto, pero sí quería ver cómo le daban en la jeta a los africanos, porque su sistemita no me convence mucho. No sé si poneme este o ponerme este, de conmemoración de Australia-Francia. El caso es sí. que el caso es que Sudáfrica sintió el, el sistema australiano que me pareció bueno. El partido tampoco fue tan, tan o sea, la, la ventaja de Australia no fue tan amplia, pero sí se vieron muchas cositas que pueden servir a otros equipos para doblegar a, a Sudáfrica.
0: Sí, creo que. Eh, se le parió desde lo físico muy fuerte eh, Australia, el juego lento de Sudáfrica por ratos a veces ya suele ser predecible creo que fue una gran muestra también para los All Blacks, eh, ver cómo es que tiene que jugarles, ya con una dinámica que muestran eh, de pronto físicamente que les aguanten los 80 minutos, yo creo que ya los All Blacks los tienen bien analizados y este fue un buen testeo para para Sudáfrica sabiendo que de pronto tiene que mejorar para cuando se enfrente contra contra los de negro contra los All Blacks es algo sí, curioso yo creo
1: Juan, ¿Sí? yo creo, Juan que Sudáfrica mostró tantas tantas armas con con contra los Pumas que la sacó todas y ya está superanalizado o sea sí lo analizó Australia sí ya claro. debe estar superanalizado por todos los ángulos de parte de los All Blacks entonces
0: y es Creo que, no, que no es muy difícil analizar ese juego de los Springboks. Es coger y, y disputar los balones con una patada, ir a cargarla y de ahí empezar a, a trabajar el, el ataque, que se basa en que la abran a la apertura, jueguen con el segundo centro y después mirar a ver si alguno rompe la línea y empezar a imponerse desde lo físico. Se vio también. Es muy básico. Sí, es, es demasiado pues, básico el fuerte o el potencial de los Springboks viene a ser entonces las formaciones fijas que son el line-out y los scrum vimos que le anotó los trades de Suáfrica, fueron por, por el line, fueron try de mall eh, ellos basan su juego por ahí, por una defensa férrea, pero de a poquito pues fue, fue intentando y, y fue aprovechando los errores que fueron cometiendo los Wallabies los Wallabies, los, los errores que fueron cometiendo los Springboks y ahí se empezó a dar todo todo lo que pudimos ver con una apuesta del técnico que ya eh, fue la inclusión de Quaid Cooper, que venía entrenando con el equipo, incluso fue a, a Nueva Zelanda a jugar esos partidos de la Blaze Lockup, Cup, pero no había estado ni siquiera en el banco. Esta vez, pues, con toda la polémica que se generó, que, que no a lesio que era la apertura que estaba jugando, pues no estaba brindando las garantías que, que necesita un, un número 10 para, para manejar el equipo. Estaba fallando muchas patadas a los palos. A veces se le notaba nervioso. Eh, ya era muy predecible también el juego de los Wallabies en cuanto a que veíamos que le, Nueva Zelanda les hizo muchos tries de intercepciones. que, que Querían jugar rápido afuera y ya los tenían leídos. Y se la jugó por el veterano. Y pues Quaid Cooper le respondió con ocho tiros a, a palos que los logró meter. Eh, hizo el penal ganador. Y pues... Obviamente se vuelve a meter como en el radar, ahora se viene como un problema, como podemos decir, hasta bueno para el técnico, porque eh, no, no sé si para este fin de semana, creería yo que sí, ya alcanza James O'Connor a estar listo, y con ese partido que se jugó Quaid Cooper, esperemos a ver qué, qué sucede, y, y va a ser muy, muy curioso porque si le va a dar de pronto continuidad a Quaid Cooper, o va a mandar de una a la guerra a James O'Connor, es algo muy interesante.
1: Yo, yo creo que hasta eh, los va a meter a los dos, eh, O'Connor el... creo, creo que puede variar en, en formación y no tiene ningún problema, hasta de full puede jugar, esperemos que ahí va a haber magia, eh, porque sí. los dos, dos tienen muy buena experiencia, tienen ya un, un pasado frente a estos equipos y no se les va a arrugar, a los otros jugadores tampoco se les ha rugado, pues pero obviamente si sí, sí la experiencia pesa en cuanto a este tipo de encuentros, de esos test match, pesa mucho la experiencia y se vio, se vio con Quake Cooper. Yo, yo estaba un poquito inseguro porque todos sabemos que, que Quake viene de, de Japón, ¿cierto? de una temporada en Japón. Ya sabemos que Japón es muy regular, es muy fuerte económicamente, muy regular rugbyísticamente. Y venía con esa irregularidad también allí jugando. También lo que le pesó mentalmente lo de la ciudadanía australiana que la viene buscando y no ha podido. entonces Pero creo que el tipo hizo muy, buen, muy buena presentación y, y creo que cayó más de una boca en Australia. Porque había mucha, mucha prensa que no querían, o sea, veían como muy... Rebuscado, muy, inaceptable, muy rebuscado poner a, a, a Cuey Cooper. De hecho, en, en, en las imágenes de Instagram del podcast, pusiste eh, a, a Rennie con, con una hacha buscando el cuadrito. De ah, sí, en caso de emergencia, <risa> saquen a Cuey Cooper. <risa> Cooper. Muy charra, y así sentía mucha gente, pero el man respondió. Además, hasta creo que estaba en la tribuna Sony Bill William apoyándole y celebrándole de los... No, Sony, los, Sony estaba, los, estaba no. En,
0: en el estudio de... No estaba en el estadio, él estaba en, en los estudios de Stan que es la... Ah, el, en el estudio
1: de grabación.
0: Sí, como la, sí, como la aplicación que, que ofrece ahora el rugby acá en Australia. Y él estaba ah, ahí comentando okay. los partidos, pero en los videos que sale o, o todas la, las narraciones que se ven, es que él estaba, era volcado como porque el cupo le fue era bien y, y apoyando a a los Wallabies y pues obviamente si ven las imágenes del final ellos ya se sabe que son eh, muy buenos no, no, amigos no. Eh, han estado compartiendo varias cosas eh, no sé si no creo que equipo no alcanzaron a compartir pero sí, sí obviamente pretemporadas tres meses.
1: sí creo que vivieron sí. muchos tres meses según ley, por
0: ahí no sí ellos alcanzaron ahí cuando Wade Cooper se estaba como desajuiciando un rato prefirió irse a, a, a ver cómo era la cosa con, con Sonny Williams
1: y creo que, que hasta ven, entrenaron también.
0: boxeo porque Wade Cooper también a veces se le da por meterse al rey a boxear creo que le prendió ese bichito sí. de, de querer boxear entonces fue algo, fue algo muy interesante, va a estar bueno lo que, lo que decimos ese, a ver si va a ser un enroque el, el, el técnico de, de los Wallabies, puede ser de pronto lo que dice Fernando James O'Connor de fullback hace rato que no juega de fullback porque Tom Banks que es el el fullback a veces sí suele ser seguro y todo, pero también no se sé, no ofrece tanto como en ataque, porque veníamos acostumbrados de un fallout que ofrecía mucho más. Obviamente era el jugador distinto en esos Wallabies. Después llegó Tom Banks a, a quedarse con esa posición, porque Hylet Petty hace rato que también no juega, que era el que estaba ahí, pero creo que también ese es el eslabón que le hace falta a los Wallabies de encontrar un fullback que ofrezca eh, seguridad en defensa pero que también proponga mucho en ataque, Tom Banks a veces es muy, muy directo pero eh, él intenta, él se le ve que, que quiere aportar mucho pero no sé si el cuerpo no le da o, o no es tan rápido Al, algo le falta ahí porque creo que los centros eh, en estos dos partidos, en estos dos últimos partidos les ha ido bien a Kerevi que llegó bestia del 7, no se esperaba y Está haciendo, o sea, siempre rompe la línea, intentar jugar los off -load. Está un poco más, ¿cómo lo podemos decir? Eh, solidario con el resto del equipo, porque en su pasado con los Wallabies, él era de que solo quería entrar y no la pasaba. Esta vez sí ya por lo menos eh, la pasa, se ve un poco más compenetrado con el equipo. El segundo centro, que también es, es de Guaratas, no, es de Brambis o Guaratas, se me escapa el nombre, pero también viene haciendo sus primeros pinitos con, con los Wallabies. Eh, ha aportado bien defensa y en ataque, es muy desequilibrante. Y pues de Coribete, que ya sabemos todo lo que aporta siempre, que coge el balón es un peligro para cualquier defensa, sean los All Blacks, los Springboks, sea cualquier equipo, Coribete, coge ese balón y vas de frente. Quiero ver lo de Coribete el próximo año porque ya se despide los Rebels y se va a ir a jugar a Japón creo, entonces no sé si le van a dar de pronto permiso especial para que juegue con los Wallabies. y se va a ver si, porque no sé si alcanza a cumplir ya los, los partidos necesarios para entrar en la en la ley Guito que son 60 Pero partidos es, con los Wallabies
1: ¿cu ¿son cuántos? Son 60,
0: 60, 60 partidos 60 con los
1: o 7 o partidos no, perdón, 7 años jugando en interno, si no estoy mal cierto, es, es algo así
0: pues que yo sepa, son los 60 caps, mínimo 60 caps con los Wallabies para que entren la leguito. ¿Qué es esta leguito de pronto para los que están escuchando están viendo? Es que tienen que cumplir eh, un, un mínimo número de caps o partidos con los Wallabies para poder jugar en el equipo estando fuera de Australia. Entonces que puedan ir a Francia, a Inglaterra, en este caso a Japón, y puedan ser seleccionables para el equipo. Si no cumplen los, los 60 partidos, entonces no... No, en teoría no pueden ser llamados al equipo eso, Y por eso tiene el, el, la ley Guito Porque en su momento ningún jugador australiano Parecido al, a, al sistema de Nueva Zelanda Que estuviera en otro país Podía jugar para los Wallabies Pero en su momento cuando quisieron llamar a, a Guito Que estaba en Francia Se la crearon esa ley para que, Porque necesitaban apoyo en la línea Y pues lo dejaron volver a los Wallabies Y ahí se creó esta norma para que jugadores por fuera Caso por ejemplo Skelton El que está en Francia que el segundo no línea que es bestia, no pero... porque él no alcanzó a cumplir los 60 partidos, pero están hablando a ver si jugadores como estos, hay como tres o cuatro que les están echando el ojo que están jugando muy bien en Francia y en Inglaterra, que se baje esa norma y que los puedan llamar, que estén los, los mejores jugadores, más no los, los, bueno, sí es bien que estén en el sistema por fomentar, pero a previas de un mundial que le abran el cupo a los mejores jugadores australianos y que estén en el equipo caso parecido a lo que se hablaba de los Pumas cuando estaba Jaguares, pero pues ya no hay problema porque casi todo el equipo de los Pumas está en Europa y, y ahorita hablaremos de eso que creo que les ha hecho mucho daño.
1: Sí, claro. Eh, excelente explicación, Juan. Sí, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no eligen a tal persona, a tal jugador que está? De hecho, en estos días hablaba con un amigo y me decía que por qué no, eh, este que está en el, en el estado de France, que es que es de Nueva Zelanda, eh, que por qué no lo convocaban y pues que no pueden. Me decían por qué no pueden, pues porque, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene unas leyes internas eh, que no son elegibles para, para la selección si estás jugando fuera del país. Eso es como para tratar de mantener las estrellas arraigadas a, a los clubes o a las franquicias pues, nacionales. Sí, pues que sea se más fácil de pronto
0: con... llamar para una convocatoria, más que todo. Solo que... Exacto,
1: porque igual el calendario europeo se troca mucho con el del hemisferio sur y con un montón sí. de cosas para evitar como ese tipo de, de confrontaciones de contratos, porque pues en Europa siempre es un buen billete lo que ganan y más en Japón, pero creo que Japón está como más alineado como a esa, a esa tendencia de, del hemisferio sur pero bueno, sí. creo Juan, que a Australia le fue muy bien, eh, cayó ciertas bo, bocas por ahí eh, sobre todo surafricanas que, que venían tan, tan confiadas eh, pues obviamente sabemos que es que Sudáfrica pues tiene un juego, sí, muy frontal, muy directo, muy físico, pero sabemos que Australia es, es la selección de las, de las mil opciones, de cualquier roto te encuentran una opción, tienen unas mil variantes, entonces se inventan, se la tienen que inventar y es un juego, es un juego de, de magia, El, sí. Australia no siempre sido un juego de magia, entonces... Creo que esta vez no les surtió efecto a, a, al, al equipo surafricano. Aparte, creo que también algo que les pesó es que pusieron algunos jugadores que no habían participado en los enfrentamientos anteriores. Entonces, creo que eso les coordinó un poco el engranaje del equipo. Pues, todos están en muy buen nivel, pero una cosa es venir jugando, otra cosa es estar quieto y entrar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, a mí, el, el 9... El 9 que jugó contra Argentina me pareció muy bueno y lo estaba, haciendo, lo estaba haciendo muy bien. Venían con un ritmo. Quién sabe, de pronto al, al, al hacer esas modificaciones que, que pasarán al equipo. Pero bueno, Sudáfrica yo creo que sigue igual también jugando muy buen nivel y creo que va a haber una sacada de chispas con, con Nueva Irlanda, una cosa brutal.
0: sí se espera que,
1: que... espera bueno, Ese partido es para que apueste.
0: No, porque los dos pagan muy poquito. En este sí gané con... Con Australia, sí. sí, claro, en el que Australia estaba pagando mejor.
1: Australia?
0: Y estaba pagando cuatro, más de cuatro veces. Entonces ah, le, pegué, antes, le, le, le pegué a los sol se... ¿Cuántos dólares se
1: sacó por ahí?
0: No, como ciento, 125 apenas.
1: Bien, pero pues. Porque bien. apenas
0: había apostado 25.
1: Entonces. No, pero pues, perfecto. Sí. perfecto. ¿Con qué plataforma? Eso bueno, es, mejor no la diga,
0: que no nos, plató, no nos patrocinante, no la diga. Sí, esto... Eh, no, igual es una aquí australiana. Eh, de los Springboks, bueno, sí, volvía a Fab De Kler, que venía con una lesión que había tenido eh, de, de, su, de la gira con los, con los labios Estaba Cus Reina, que era el que había jugado los partidos contra los, contra los Pumas. Creo yo y pues no sé la estrategia del técnico de Sudáfrica, es que quiso darle rotación a, a los medios para que llegara, por ejemplo en este partido, porque no mandó a Cubus ni siquiera al banco, entonces en este jugaba Faf de Kler de pronto este fin de semana juega Cubus Reiner, y ya para el partido, los dos partidos últimos contra los All Blacks eh, llegaría Faf de Kler que es como el picante ahí, creo yo que quiso así darle como esa estrategia eh, el entrenador de Sudáfrica, no se esperaba de pronto el el encontronazo así contra los Wallabies. Es una cuestión, pues, creo yo que esa estrategia, pues, creo que subestimó mucho a, al rival. Pensó que le iba a pasar por encima, que los Wallabies no podían. Y los Wallabies siempre tienen uno o dos partidos buenos al año en, en el Rugby Championship. Casi siempre. O en, y en alguno de esos partidos, o le empatan o le ganan a... A los All Blacks o hacen alguna sorpresa en el torneo, pero casi siempre tienen uno o dos partidos buenos siempre en el torneo. Ya después no le da más eh, para seguir como en pelea por el título, pero siempre, siempre alguno de esos partidos la, la van a reventar. El que sí me sorprendió fue Vermühlen, el número 8 que llevaba rato sin jugar. Ah, sí, eh, eh, total.
1: Uh, eh, ¿Dónde es que estaba jugando en, él estaba ¿En los Bulls?
0: Sí, él volvió a Sudáfrica. ¿En los Bulls o en los... Creo que en los Bulls. En alguno de esos equipos. Sí, sí creo que en los él Bulls. No
1: estaba, estaba en los Bulls. Él estaba en los... Él estaba en el... Si sí, no estoy mal, en los... En los, en los Kings, ya de Japón, algo así, no me acuerdo. Y volvió otra vez a, a Sudáfrica. Sí. Creo es una que bestia. Es un nivel muy brutal ese tipo, ah, muy es una bestia. ese tipo. Es bestial. Creo que él estuvo jugando hace muchos años hasta en NFL y si no estoy si mal, ese tipo, ese tipo es una bestia, es un animal. Sí. Y dejarlo sí. por fuera hubiera sido un error.
0: Sí, no, el, el man iba por eso, porque el man quería volver a los Springboks se va, ya igual el, el Mundial de, de Francia, esto aquí nomás está queda sí. año larguito dos años quedan pero muy igual bien, eso muy, sí. muy, pues,
1: sí, más o menos un quedan campeonato. dos
0: años porque son es para septiembre del 2023 pero entonces ya los equipos empiezan a rotarse y pues esperar a ver qué, qué sucede este formato del rugby championship también fue un un poco diferente a cómo se manejaba cuando eran años normales por ejemplo el 2019 que en ese tiempo por ejemplo si sí empezaba jugando All Blacks y Wallabies, Sudáfrica eh, Pumas y después ya cuando eran esos intervalos entonces un fin de semana jugaban los Pumas con los All Blacks y al siguiente fin de, siguiente fin de semana jugaban contra los Wallabies o sea los iban rotando en esta versión de Rugby Champions y mandaron todos los partidos de totazo los enfrentamientos directos entonces, el chique, por eso este fin de semana se va a volver a ver el partido de los Pumas contra los All Blacks y otra vez los Springboks Wallabies, ya para las dos últimas fechas, que creo que es ahí donde en teoría se define el torneo y pues todo el mundo está a la expectativa y es bueno, lo que puede hacer los Pumas contra los Wallabies y, el, y lo que todo el mundo está esperando que los Springboks contra los All Blacks.
1: Sí, ¿y vos, ¿y vos qué crees Juan? ¿Que de pronto ahí los Pumas se despiertan esa... Esa última fecha, ok, al menos de pronto, porque los Pumas también son regulares así como Australia, de sí, pronto que se dan un buen pues, resultado por 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 torneo. Puede sí, a, eso, el... a, a,
0: a los Pumas les falta tener su partido bueno en el torneo y creo que va a ser contra los Wallabies. Puede ser en el partido de Townsville, que creo que es el último el, puede ser el, el último del torneo para mí ese puede ser el, el partido que, que, que vayan a estar ganando los los Pumas porque por ahora bueno se vienen otra vez los All Blacks y van a querer, claro que este fin de semana los All Blacks creo que van a meter más rotación todavía porque para este partido tenían rotaciones, para este que se viene creo que van a rotar un poco más el equipo para llegar con el equipo en teoría full contra los Springboks, también falta ver si Sam Wailock eh, Munga y Aaron Smith llegan de Nueva Zelanda, creo que en teoría supuestamente van a llegar para esos dos últimos partidos pero igual vive en Barres, ya vemos lo que está haciendo. Y pues bueno, entremos de una entonces a ese partido, a esa vapuleada que pero, le metieron.
1: Pero si, si alcanzarán a, a cubrir lo, lo de la cuarentena por pues, legal que tienen que hacer la, al entrar al país. Sí, creo Porque que ellos están con, con lo de las esposas pues, que tuvieron niños y sí, otro. Colección. Sí, Monga,
0: que fue papá y todo eso. Pero creo que sí, de Mejor. pronto alguna excepción les, les harán y, y yo, o yo creo que ya desde antes lo tenían cuadrado, pero lo que yo había leído es que, que ellos llegaban para esos partidos, sobre todo creo que Munga alcanzaba y creo que los tiempos dan porque falta este fin de semana y todavía les da para la otra, de pronto alcanzan a, a llegar y, o no sé si ya llegarían, voy a investigar y, y a ver qué es lo que pasa, pero sí Sí, ojalá lleguen para que los dos equipos jueguen con lo, con lo mejor que tengan y pues el resultado se vea eh, en el campo de juego y todos que somos los que vemos los partidos, pues podamos disfrutar ahí de, de ese encuentro. Pues sí, esperemos que sí.
1: Bueno, van y entrando en materia con el partido de Argentina, ¿te lo, te lo, te lo pudiste ver? Bueno, sí, eh, sí. fue un complique para... Am, eh, Norteamérica y Sudamérica en menos que muchas partes del mundo porque ESPN nuevamente eh, cambió las reglas del juego ya no se pueden ver nada por ESPN Play eh, ya ahora eh, es pues que lo veía uno en vivo que, que sí. o bueno, por lo menos a mí me gusta ver los partidos en vivo así sean uno a las 2 de la mañana y el otro a las 4 no trata de hacer el esfuerzo pero ya no se puede, ya tiene que ser por otra plataforma que es Star Plus. Como dicen los, star, los argentinos, Star Plus. Sí. Star Plus. Eh, y bueno, perdimos por ese lado. Me tocó verlo por, otro, por otras plataformas. Eh, porque de hecho me di por una plataforma el de Argentina y por otra el de, el de Australia. Pero bueno, menos mal estaban en español. Entonces, bueno, ahí no tuve, no tuve ningún inconveniente. Pero bueno, creo que eso dejó a eh, a, a, mucha afuera, a mucha gente los dejó afuera, y, y bueno, creo que fue un partido Juan, que ya no sé, a mí el partido es que ya se veía como tan, tan obvio. No, no, eh, pues en, con un...
0: en los primeros 15 minutos se veía que estaba parejo que cualquier cosa podía pasar, que estaban tanteándose. El primer sí. play de los All Blacks llega al minuto 30, pero en esas de entre el minuto 15 y el 30, yo dije aquí le van a meter la mano a los Pumas feo porque los fútbol no estaban teniendo el balón, todo balón que cogían era pateárselo a que, y estaban defendiendo y ya llevan defendiendo 30 minutos. Y eso ya había pasado mucho antes con Argentina, recién llegó al Rugby Championship, que eran defienda y uno decía, uy, pero qué que taclesote defienda. Pero un equipo defendiendo 80 minutos no puede. Y ya eso fue lo que vimos. Después del minuto, en el segundo tiempo, incluso a finales del primero, ya los jugadores estaban mamados físicamente los All Blacks están superiores y ellos sí están acostumbrados a aguantar ese ritmo a los 80 minutos, esos enviones de, y sobre todo atacando, ya cuando de pronto los atacan mucho, que es lo que esperamos ver de pronto con un Sudáfrica Tienden que... a romperse sí.
1: Tienden a romper alguna línea defensiva Eso, pero es que los, los Pumas defienden los, defiende. sí. los 30 minutos pero defensivos, ya los sí. argentinos no tienen el balón para nada para nada, no, la o sea, cogían como y, no monólogo
0: intent, no, intentaban, tuvieron como dos o tres eh, sesiones, eh, sí, sesiones con el balón y Kremer medio quebró un poco, pero siempre el que recibía, recibía solo y le llegaban dos tres All Blacks y nomás desde la primera jugada vimos cómo iba a ser el partido, que la coge de Matera, llega a Riz y le clava las piernas y llega Népola y casi le parte por la mitad. Que es esa,
1: jugada, esa jugada está, pero está ya en, en internet. Claro. Para mi concepto, que es muy diferente, que estaba de hecho hablando por, por, por Facebook con Manotas. Manotas me dicen pues, que fue para el punta que legal fue, fue normal. Sí. Eh, la aula la cerró. Para mí no fue nada legal. ya o sea, fue todo lo contrario a la ley 9.3 del reglamento, o sea, ya estaba sometido, se ya lo tenía sometido.
0: Sí, pero es que matera, matera, no, tenía pero, pero matera no tenía la intención de caer, Matera estaba repiqueteando, y lo que hace Népolo hablar es abrazarlo con el envión y echarlo para atrás. Y no, bueno, y no... no
1: sé de pronto cómo lo analizaste Juan, para mí Seúl ya lo tenía amarrado a los pies, sí, o sea, pero, Matera ya estaba, cayendo, ya estaba cayendo hacia atrás.
0: Pero no. No, Matera está intentando repiquetear y, el, y, se, y, ya, y cuando ya está sometido es cuando el árbitro dice que ya hay tacle o que ya dice, o le dice al tacleador que libere. El árbitro nunca dijo nada porque simplemente... Por eso eh, Matera no había
1: caído.
0: Matera no había caído y estaba intentando repiquetear porque Risa apenas le estaba cogiendo las piernas. Y, es muy, y ese es el famoso tacle doble. Y pues como no quiso caer. De la pues misma no sé, inercia, bueno, pues la Ulala. sí
1: fue un tacle alto, para y, y ahí, concepto, Porque ya, la Ulala nunca cerró la... O sea, de hecho es que una no, mano es que, la pudo cerrar y la otra no. O sea, el, el golpe fue demasiado, demasiado alto. O sea, para y, mí fue un tacle alto.
0: Y el, no, y el árbitro de una apenas pasa esa jugada, él de una se, se señala al pecho diciendo que fue un tacle a, al pecho. Nunca, nunca tuvo... Nunca un creo está se debe
1: estar arrepintiendo viendo las repeticiones, porque es que le, 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 el TMO te repitió cinco o seis veces la jugada de Kremer con, con McKenzie que también fue prácticamente la misma cosa. Hasta a Matera se le vio más cerradas más cerrada las manos y no. le llamaron la atención.
0: Mate, no, con la de Matera fue más para mí escandaloso cómo le quedó el cuerpo porque el cuerpo le quedó como cuando niño se va de para atrás en Matrix Así le que a matar a Arca y lo parten en dos. Las piernas en un lado y el cuerpo para el otro.
1: Es que... Ah, eso es lo que voy, Juan. Esa ley que yo te dije... Estoy hablando con un referente y me dice... Te taclean y no te pueden tirar hacia atrás. Pero es que ya maté estaba sometido y llega ese tipo... Viste la posición del ángulo, como le quedaron las piernas. Sí, los llevó partido hacia, hacia atrás? atrás. O sea, es donde no sea elástico, peligroso. lo rompe. No es súper peligroso. Y, y Mano me dice, por ejemplo... Pero Matera es paranormal pues es que Matera le va a aguantar ese y otros voltajes más. Sí. Pero que no se dañe, no quiere decir que no sea peligroso. Eso sí es peligroso, pues para mi concepto sí es peligroso.
0: Pero psicológicamente creo que ese, ese topetazo de una empezó a marcar lo que iba a ser el partido y, y, ese, y es lo que se habla siempre cuando nosotros jugamos. Igual incluso eh, desde, ah, sí, lo, desde lo que nosotros jugamos pues, que, que siempre el que... Matera no se volvió a ver. De cuando nos dicen los, los entrenadores que el primer golpe siempre es clave en cada partido y eso lo dejaron claro los All Blacks ahí, con ese totazo
1: Sí, ese partido para mí fue un total monólogo Juan o sea, Nueva Zelanda jugó solo, Argentina estaba como Spalding ahí como, como si Fieron fuera un, un entrenamiento de ataque
0: para los All Blacks.
1: Parecía un entrenamiento en realidad, gustándome mucho obviamente los pumas, haciendo la fuerza como un de puerca pero, pero fue un un total desastre. Aparte, creo que en parejas de medios ahí lesionados ya, pudo debutar Gonzalo García, pero no debutó en su posición habitual de, me, de medios crown sino que eh, jugó de, de, de win. Entonces creo que Argentina no, no, no pudo sacar muy buen, muy buen provecho de este partido con, con Nueva Zelanda. O sea, sí se probó en defensa, porque estuvo 30-35 minutos muy sí. buenos en defensa, eso no lo vamos a negar. O sea, aguantarle 35 minutos a los All Blacks es una cosa seria, es una cosa muy sí. seria, porque la calidad de estos tipos, eh, la potencia que tienen, eh, aparte, estos jugadores nuevos quieren mostrarse, entonces es a romperse. Y, y bueno, aguantarle a, a Nueva Zelanda es una cosa muy difícil. Vamos a ver cómo, cómo va a estar el próximo partido. No me gustó por el lado argentino. Sánchez nuevamente de 10, Juan. Es que Sánchez venía anunciado como, como que estaba lesionado, que tuvo yo, que, y que en el transcurso de la semana se pudo recuperar y que lo probaron y listo. Pero es que tenés a Domingo Miotti, tenés a, a, a Díaz Bonilla, ya ahora les más dijo que, que no, que es que vienen probando hace mucho tiempo a Boffelli de 10.
0: Sí, como le, que es, es improvisado, le salió mal.
1: Ahí hay una falta de decisión ahí muy tesa y eso se refleja en el equipo Juan, bueno, eso se refleja
0: Claro, sí, esa, esa improvisación le, le salió muy mal porque teniendo una apertura suplente sabiendo que Sánchez eh, le gusta entrar mucho en cualquier momento puede ser contra los all contra los Guadalajas, Springbok, Sánchez en una por, de lo mismo que le gusta meterse incluso lo hizo, rompió como dos veces la línea a los all en una de esas le ponen un mal tackle y lo lesionan, para eso y, y para contrarrestar pues tiene que tener un, un jugador en, en su posición natural no es, quiso lo que quiso hacerle es más parecido a los All que él no tiene el equipo de los All que por ejemplo Mackenzie sí le puede jugar de 10 bien ah, claro. de 15 bien, si no está Barrett que Buden Barrett se puede ir al fondo Jordi Barrett se puede ir de win, o sea tiene muchas opciones en la línea los Pumas no, el único, los únicos aperturas Naturales son ahí Miotti y Sánchez, y pues Bofeli, listo. Si lo puso a apertura, pues se volvía a dar un pasador porque no tenía primero el, el prototipo del cuerpo de de Bofeli, pues no le da porque sí, es muy alto, ya sería muy rígido para esos pases que necesita una apertura. Eh, no lo veo ahí, pues podrá cumplir la función en los entrenamientos, pero ya a un a un test más internacional les suele pasar lo que le pasó a Carreras, que creo que el, el Rugby Championship pasado. En un momento le tocó hacer apertura y le fue mal, porque una cosa de en los entrenamientos, donde quizá el, el, los golpes no son obviamente igual a lo que es un partido eh, ya oficial, y pues claramente que va allí lo presione un, un bueno Javili que está muy bestia en el centro del campo de los Allbacks, o que llegue un tercera Ay, línea o una Kira Johane y, y usted dice para adentro y ¡pum! lo coja y lo quiebre en dos, ya es complicado y eso le va afectando también en la cabeza.
1: Sí, claro, y, y total. Es que eh, eh, los Pumas no tienen un equipo tan multifuncional en el, en el centro, o sea, en el medio, en los backs. Eh, sí si puede jugar tranquilamente con muchas posiciones en, en, en el par de delanteros. Nada. Tranquilamente eh, Guido te puede, te puede ser pues, puede ser un flanker como puede jugar de segunda, lo mismo Matera puede partir de octavo, o, o Kremer puede jugar de segunda, o puede, puede jugar de, de flanker también. Pero con, los, con la línea de backs no. no, sí, no, no tiene no muchas. Que, y, y, a mí, y otra cosa que error me gustó error es
0: que, que dejó a Chocobares en el banco. Si vemos ah, el partido sí. que le ganaron a los all el año pasado, ¿quién fue el jugador clave? Fue Chocobares en ese centro del campo. Ataca y defiende bien. Es que de hecho pues,
1: por ese partido fue que, que Crusaders eh, quiso, sí. quiso contratarlo, porque vieron que es un jugador que tiene el factor X, o sea, es diferente. ¿Cuál es el sí. diferente?
0: Sí, ahí, aún, ahí creo no que fue otra de las fallas, pero obviamente para Lesma pesó más la veteranía de la fuente que, o sea, no sé, el mal podrá ser muy bueno de pronto por ahí en lo defensivo, pero no aporta aporta mucho más. O sea, ya sé que va ahí estancado y no le he visto hace rato que no le veo un partido bueno a de la fuente. Ya creo que lo tienen ahí más por, por la veteranía.
1: Sí, es lo, más, es lo más seguro. Hay que esperar a ver cómo, cómo transcurre el próximo partido. Yo creo que de pronto va, van a plantearlo un poco diferente. Van a plantearlo un poco diferente. Lo, lo que sucede ahí es que no, no sabemos cómo ¿Cómo es el, el, la cuestión del, de lo táctico? ¿quién, ¿Quién mete la mano? ¿Cierto? ¿Quién, ¿Quién mete la mano en lo táctico? Porque es que se ve, refleja mucho en los equipos de Leesma. De, de le sí. El equipo de, de Leesma de Jaguares y el equipo de, de Leesma de los Pumas juega muy a, a nada. O sea, no tienen un sistema... Eh, eh, se ha hasta descuidado el Scrum, que no debería pasar con un técnico que viene de ser uno de los mejores. Pilares del mundo, ¿cierto? O sea, que, que fue un gran pilar en Francia muchos años y que en los Pumas también fue Pilar. O sea, se viene descuidando el equipo en un montón de cosas. Entonces ahí, no sé, te tienen a, a, a este australiano, a, ¿cómo es que se llama? Que fue técnico de, de Australia, los Wallabies. Eh, ah Sí, yo tengo la foto con él, se me olvidó. Mike, no, ah eh,
0: Cheika, sí, Michael Cheika,
1: Michael Cheika, sí. tienen, tienen también a, a Love ahí, eh, y bueno, hay un montón de gente que viene también detrás, que es casi el, el staff que estaba con, con Quesada en, en Jaguares, entonces debería como armar un plan de juego muy bueno, ¿cierto? Eh, sí. Y aparte sí. llevan ya varios días juntos, no es de que se hayan reunido hace poco como a plantear eso, pero bueno, esperemos a ver cómo va a pasar, cómo va a pasar las cosas con Jaguares, con, con, con Argentina, con los Pumas este fin de semana que viene y, y con y con Suráfrica que está herido
0: Sí, y yo creo que cerremos ahí esa parte del Championship entonces como les dijimos ya eh, se vuelven a, a a dar los mismos partidos este fin de semana, creo que a las mismas horas se vuelve a jugar el el domingo en la madrugada, eh, creo que ya lo único que cambian es el enlace del partido, el estadio, pero va a ser el mismo estado de Queensland, y pasemos entonces a lo que fue Estados Unidos contra Canadá rápidamente, por ahí vi los highlights, el partido terminó 38-16, Canadá estaba a punto, había ganado de local, pero pues Estados Unidos logró hacer valer la localidad también, y pues le dio vuelta. Y ahora se va a enfrentar contra Uruguay por, por ese cupo directo al Mundial de, de Francia. Eh, los partidos van a ser en Estados Unidos primero, el 2 de octubre, y el partido de vuelta va a ser el 9 de octubre en Uruguay. Entonces ahí están los rivales para. para esa, eh, ¿quién?
1: Esa, ¿Esa es la llave que, que tenía, que, o sea, que definía América, ¿qué? América 1.
0: Sí, porque mire, el ganador va para pasa de una como Américas 1 al, al Mundial 2023, sí. y el perdió... Perdedor... O sea, serían
1: tres, tres, tres suramericanos. Eh, Argentina que es cabeza de grupo, o que ya está en un grupo constante. Sí, por eso,
0: pero le explico que aquí ya lo tengo más o menos como es el, el panorama. Bien. Este ganador es Américas 1. El perdedor de Uruguay y Estados Unidos va a jugar un como un triangular contra Chile y Canadá. Eh, para Y en ese... Y eh, va a salir un. Bueno, sale el ganador de, de. Ah, no, Chile y Canadá van a jugar otro partido y el ganador de ese partido juega contra el perdedor de este. Entonces, eh, y ese ya va a ser el Américas 2. O sea, entonces Chile y Canadá van a jugar y el ganador de ese partido va a jugar contra el perdedor de, de Estados Unidos y Uruguay. Y de ahí va a salir el Américas 2. Y el que pierda ese partido va a ir a jugar el repechaje final, que es contra eh, algunos de los equipos de, de Oceanía, de Asia y creo que algunos de los europeos, que ahí se va a jugar un estilo de parangular también, parecido a lo que va a hacer las Tucanes en, en Dubai Entonces, más o menos ese es el panorama para llegar a. Pero eso sería más o menos Américas 1 y, y Américas 2. Así es que lo tienen definido ya el camino que van a tener.
1: Entonces, lo que, lo, lo que yo me refería, Juan, es que eh, son tres son tres cupos para, para, sí, para, América,
0: América. para América. Para América. Ya los Pumas que tiene el de ellos y ya eh, la América es América 2 está entre Uruguay, Estados Unidos, Chile y Canadá. Ahí sale el otro. Y de eh, pronto puede llegar otro eh, si llega a pasar el repechaje final. Ya podrían ser cuatro en teoría de ese último que es muy complicado porque acá hay siempre se lo termina ganando alguno de los de Oceanía, o de pronto alguno de los europeos, pero quién sabe eh, pueda llegar ahí algún otro equipo para que sea cuatro equipos americanos en, en el Mundial de, de Francia 2023. Ese es como el panorama de, de en cuanto a lo que va la clasificación al Mundial por parte de, de América.
1: A mí obviamente, obviamente yo le voy a ir, le voy a ir directo a, a, los, a los teros, ¿cierto? Eh... El juego norteamericano no es que me llame mucho la atención. Todavía para mi gusto son muy rígidos jugando el rugby. Eh, o sea, son buenos, pero no sé, no, no transmiten como emoción, como decirlo, podría transmitir eh, los teros. Eh, vos, vos, ¿Qué resultado te echas ahí, Juan? Para mí los teros es el que pasa. Oye, pues, que... Pues, como ya ya tiene mucha tradición también y ya han estado varios mundiales. Y, y creo que vienen bien trabajando con, con, con ese entrenador, ¿cómo es que se llama? Ah, se me olvidó. mi Bueno, vienen trabajando muy bien. Los ceros son un gran equipo.
0: Pues creo que cada uno va a hacer valer la, la localidad. Ya depende de cada quien, de, de, de quien sepa aprovecharla más y meter más puntos. ¿Qué tiene de pronto por ahí Estados Unidos para ofrecer de más? Eh, que ya se volvió a reactivar el rugby allá en Estados Unidos y que ellos ya tienen su liga profesional y tienen de dónde coger jugadores. Esa es la cuestión y que están teniendo mucho... Sí, van progresando bastante. Entonces, Uruguay la va a tener difícil porque la mayoría de esos jugadores, eh, el último torneo casi eh, seguido que jugaron o, o la competencia fue la, la Superliga Americana. Ya después jugaron estos partidos de de repechajes al mundial, pero de ahí no han tenido mucha más competencia, en cambio muchos jugadores de estos de Estados Unidos ya ahorita que arranque la MLR pues tendrán esa competencia o ya han venido y también sabemos que el sistema de el sistema de preparación de un deportista en Estados Unidos es muy diferente a, a la preparación de un deportista en Sudamérica así que eso puede llegar a marcar la balanza sin embargo así pierdan o sea, si Uruguay pierde este partido con Estados Unidos que para mí creo que de pronto lo que va a pasar tiene ahí sí la opción más factible de entrar como Américas 2 ganándole a, al ganador entre Chile y Canadá creo que ahí sí Uruguay puede estar por encima de esos dos pero en esta primera sí sí creo que Estados Unidos puede estar eh, clasificando directamente como Américas 1 por ese lado la, la veo yo
1: El primer partido lo perdió Estados Unidos, ¿cierto? Lo perdió Estados Unidos el segundo lo ganó Estados Unidos y eso entonces le da la posibilidad a Estados Unidos era un partido de ida y vuelta Juan, ahí que pesa eh, la
0: diferencia de puntos en total o sea, por ejemplo si sí, sí, sí. en el primer partido yo gané 10 a 11 y el otro equipo después fue y me ganó por ahí gané por un punto de diferencia, pero en el siguiente partido el otro equipo me ganó por dos o tres, pues listo, ya clasifica el equipo en el global el que más puntos metan el global es como un partido casi de, de 160 minutos. Es así el partido.
1: Ah, oh, ok, ok, bueno. Ya me queda claro entonces por ahí porque sí tenía la, la, la duda, si de pronto era por, por puntaje o por, por ranking que se metían o algún, pero si sí es por punto de diferencia. Bueno, sí, si sí Estados Unidos se, se mete, obviamente.
0: Sí, entonces eso en cuanto a... ¿A qué? A, bueno a todo este reflechaje y, y los copos de América 2 América y, y bueno ya para ir cerrando ahora sí hablemos de lo que bien, en forma cuéntenos Fernando eh, lo que se vio este fin de semana en Castilla, de cómo vio los partidos qué nivel vio por ahí cómo fue toda la organización en cuanto a que se reactivaron oficialmente por parte de Federación los, eh, las competencias ese, si bien no es un un torneo oficial por regiones o, o de clubes, sí es una forma de que la federación ya va diciendo que se va a reactivar este, este tipo de torneos, a falta de ver si se va a realizar en sí el, el Interligas, que es lo que casi todo el mundo espera, para mí ese era el, el torneo más bonito del año cuando estaba allá, y también se hace bien el, el rugby Playa, entonces va a ser muy... Muy interesante saber. Entonces, ¿cómo fue esta actividad el, el fin de semana? Vi como la, pues en la transmisión se veía la grama de, no sé si eran la, por las cámaras, o de verdad que la grama de, de Castilla estaba como de otro color, no el verde normal que le conocemos.
1: Juan, no, eh, el, el gramado, como el gramado es nuevo, entonces se ve así, así como lo viste, está, o sea, está en perfectas condiciones la cancha. La cancha fue renovada. En su totalidad eh, de, de todo lo que es grama sintética, pusieron de hecho una grama un poco diferente a la que, a la que tenía y se realizaron algunas adecuaciones en, en cuanto a, a todo lo que es eh, tribunas, ¿cierto? Se agregó, se agregó un poco más. En el momento en que vos vengas a Colombia y vengas a otras a Castilla lo vas a ver muy, muy diferente. Eh, y bueno, el, el gramado, la cancha está está impecable, está muy, muy linda la cancha para, para que de decir mentiras. Eh, sí, Juan, ya la federación empieza a dar como, como sus primeros pasos en, en cuanto como a la directriz que se, vienen, que se viene dando, desde que las regiones se vayan activando, y esa fue una de, la forma, de las formas en que, en que la federación activó eh, a las, algunas regiones. Y los centros vienen a ser, eh, eh, lo, lo que llaman centros, vienen a ser como una réplica de los pladares argentinos, donde llegan los, los, los jugadores, los juveniles, empiezan a, a formarse ya bajo unas directrices que se tienen ya eh, a formar su cuerpo, a, a hacer eh, ciertos tipos de ejercicios que, que se deben de implementar para ir cambiando el biotipo, para ir cambiando las técnicas de corrida, para ir cambiando la, la alimentación, para ir cambiando ese, ese chip de, de jugar normal a ya tener un sistema de juego o sea la idea, es, la idea con esto es que estos jugadores que pasen todo ese tiempo en estos centros puedan llegar más fácilmente y a adaptarse a sistemas de selección, ¿cierto? No, no supe, no perdidos.
0: No supe si, si hubo apoyo de federación en cuanto a, a las delegaciones o cada delegación tenía que correr con sus gastos
1: Pues Juan, hasta donde yo sé las cosas corrieron por cuenta de la federación es decir, cada, cada centro tuvo su uniforme, que de hecho muy, muy bonito. Sí. Eh, Antioquia tuvo su uniforme, sur occidente tuvo su, su uniforme, Bogotá, todos tenían su, su uniforme. Eh, por ahí me echaron un dato de que, de que el transporte iba y venía, se lo a la federación y creo que el transporte interno también y creo que alimentación. Entonces creo que por ese lado estuvo muy bien fueron, estuvieron muy buenos jugadores, eso era una categoría sub-21, sí. sub eh, entonces ahí estuvo muy bueno, porque pues bueno, de Antioquia ya se, ya se veían jugadores que ya vienen jugando en primera hace ratico, desde sus 17, 18 años, eh, los jugadores de Costa que vienen también, me dejaron impresionado, van porque vienen con un, con un biotipo, o sea, se los vienen trabajando fuertemente. Sí. Eh, los jugadores de suroccidente, lo que es los que son los jugadores de Bogotá, los que son jugadores de Tolima, también, como llevan ya un tiempo en esos centros eh, con acondicionamiento, ya vienen con, con un cuerpo diferente, no se ven tan desiguales. Creo que es un programa que va a ser bien, va, o sea, si se aprovecha bien, para selecciones de ligas y selecciones nacionales creo que va a ser eh, algo muy bueno, muy bueno para, para las selecciones, para el para rugby colombiano. Y también se tuvieron lo, el, las niñas, donde se empezaron a detectar niñas eh, con muy buenos talentos, que venían con muy buenas habilidades y jugaban con sus regiones, ¿cierto? O con los centros, porque hay, hay centros que van a coger varias, varias ligas, ¿cierto? digamos que digamos que Risaralda puede traer tener lugares de Risaralda de, del Valle o sea hacer como una, una mini selección por regiones las niñas también mostraron muy buen rendimiento eh, entonces iban como seleccionando hubo un momento en donde eh, los seleccionadores nacionales entonces ya tenían como una lista y bajaban y hacían unos entrenamientos ya específicos con selección eh, mostrar movimientos como como velocidades y todo eso, entonces me parece que es, es un ejercicio muy muy bueno para, para el rugby colombiano y, y estuvo muy bien, para que no, no vamos a decir, muy buen arbitraje, hubo una buena plantilla de árbitros que derrotaban constantemente los partidos y, y bueno, estuvo lo que hablabas de, de la transmisión, era una transmisión piloto de una tecnología nueva que se está implementando, que se, se trabajo es una tecnología israelita que tiene... Eh, cámaras de inteligencia artificial era un piloto son cámaras totalmente confiables Juan, solamente que allí no se corrió o no corrimos con la suerte porque estoy metido ahí en el cuento estoy hoy comentando eh, con la mala señal de, con la mala señal del, del operador que si no estoy mal creo que era Tigo. Eh, no sé si sucede mucho allá pero había demasiada eh, salida de datos de ese sector y eso eso dificulta, sí. dificulta la transmisión, dificultó demasiado la transmisión. Eh, son cámaras, Juan, que como te digo, son de inteligencia artificial. De hecho, las utiliza mucho el Barcelona. El Barcelona en sus campos tiene 16, más de 16 cámaras de esas eh, implementadas en, en sus campos. Eh, porque son cámaras que aparte de grabar en, en 4K y mostrarte un montón de cosas y de que si lo querés la pones automática a funcionar o con un operario, te trae un montón de beneficios. Eh, digamos, después de un partido te puede sacar el análisis del partido, ¿cierto? Al ser inteligencia artificial, entonces ya va a decir cuántos nocones que tuvieron, cuántos line out en los scrum, cuánto se corrió por y te puede también dar un rastro de calor de los jugadores, Hay un, tiene un montón de opciones es algo que se está tratando de implementar eh, las transmisiones empezaban muy bien, pero fluctuaba mucho el internet, entonces como no fue por fibra óptica, entonces se veía un poco complicado, se veía muy feo eh, la transmisión en algunos momentos, pero eso va a mejorar mientras se va, mientras estas pruebas técnicas van dando resultados, cierto
0: Sí, ya después lo que le pueden llegar a meter es la narración, que pongan a gente sí, que sepa de claro, rugby hablar.
1: Que sepa, cuando, se eh, hacía la,
0: cuando se hacía la transmisión de telemellín pues sí, ellos tenían toda la intención y todo, pero sí, estaban aprendiendo, pero... Pero el rugby se...
1: interno no es para explicarlo, o sea, el, el sí. rugby interno, si lo ve la gente es porque ya sabe, ¿cierto?
0: Sí, entonces eran... No, porque no, hay no, 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 ahí sí pues le doy la derecha a ellos que como iba en transmisión de Telemedellín de pronto había mucha gente claro. que estaba conociendo el deporte, pero sí, en la, en la cuestión de explicar también como que entonces casi toda la mayoría del partido obviamente no entendían, no entendían el deporte y era pregunte, pregunte, pregunte. De pronto con gente que ya tenga la experiencia en el campo de, de, del rugby y que se dedique también a las comunicaciones, pues pueda eh, interpretar un poco mejor lo que se ve en el campo, y a la vez explicando de pronto lo que sucede y que se vea más, más fluido en cuanto a las transmisiones. De pronto eso también puede ser algo para mejorar en, en un futuro, pero ya es hora de que sí. Esos torneos y esas transmisiones son, son importantes porque vemos que ya casi todo el mundo las tiene. En todos los países, por más, por más que se haga. Y ya incluso hasta muchos clubes en, en, en diferentes países, como si nada, sus transmisiones de los partidos, y a la final es un buen feedback o, o una buena retroalimentación que pueden tener también los equipos. Ese material para eh, sentarse todos una tarde, un entrenamiento y empezar a mirar las jugadas claves. El mismo entrenador le puede servir muchísimo todo este, todo este, o toda esta información que, que están brindando estos nuevos sistemas. Y es muy importante que se empiece a manejar esto de, del video y del
1: análisis. Sí, sería muy bueno, Juan, ahí que de pronto las ligas se... se, se ¿cómo, ¿Cómo se dice? Que se interesaran por, por ese sistema porque el sistema te puede hacer las veces de GPS. Y, pues, todos sabemos que un sistema de GPS de 20 GPS es un curvo de plata. Son 50 millones de pesos, más capacitación, más un montón de cosas que, te, que vienen con eso, ¿cierto? Eh, este sistema te puede dar eso. Te, te puede dar el... el puedes incluir jugador digamos tomarle la foto por delante por detrás por los lados y digamos yo quiero eh, tener el clip de este jugador durante durante todo el partido entonces te va a mostrar el sistema solo te saca ese jugador va a seguir constante a ese jugador midiéndole todo sí. carreras velocidad todo 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 entonces es muy importante porque con ese sistema yo creo que se podrían beneficiar muchas regiones que no tienen el sistema gps eh, y podrían implementarlo, entonces esa es como la cuñita, y igual era una prueba piloto, cierto sí. era una prueba gratis que se daba a la federación para que tuviera como ese plus eh, de, de mostrar estos intercentros que nos iban a mostrar, entonces se, se dio la posibilidad y se, y se grabaron pues algunos cositas, algunas muy buenas imágenes, otras sí. no tan buenas, pero bueno, ahí va, se va mejorando la cosa.
0: Bueno, creo saludemos aquí rápido que vi unos comentarios en YouTube de Caterine Pérez, de Delio también está por ahí. Eh, Víctor también de la Mele Podcast está por ahí eh, en YouTube. Estamos en vivo, los saludamos ahí. Muchas gracias por estar pendientes. Y pues vamos cerrando. Igual este episodio va a quedar también en las plataformas de podcast. Ahorita más tarde lo subimos, pero también los que quieran ver, como decían, las eticas. Va a quedar aquí en YouTube y pues vamos a intentar hacerlo así en, en vivo para cuando quieran eh, tener los comentarios, eh, de pronto alguna cosa, alguna duda, pues vamos entre todos charlando. Esperemos a ver cómo va este fin de semana el Champions y a ver si cambia algo en los partidos y eso iremos a comentar en el próximo episodio, la próxima semana aquí en, al otro lado del traje. ¿Algo más, Fernando, por ahí, si no para ir cerrando?
1: Bueno, no. Eh es que estén pendientes obviamente de, de, los, de, las, de las páginas de, del podcast, porque en cualquier momento lo podemos hacer en audio y en cualquier momento nos da el arrebato como hoy de hacerlo así que salió muy bacano, que sale muy bacano así de hecho gracias Juan ahí por meterle ahí el hombrillo ahí con, con el sistema y en cualquier momento puedan entrar a las plataformas y verlos en, en YouTube que puedan quedar ahí alojados y, y puedan verlos Juan, eh, quiero echar una cuñita ahí si me dejas Recordémosle a Colombia que eh, va a haber una concentración nacional de rugby league. En sí. rugby league se está, se está trabajando duro. En Antioquia ya hay buen personal. Y va a haber una concentración nacional eh, entre el 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Bogotá. 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí les dejo la cuñita. Concentración nacional de rugby league.
0: ¿Quiénes van a ser Cualquier los entrenadores país? o qué van a estar pendientes?
1: Bueno, ahí tenemos a... En todas las regiones hay diferentes, ¿sí? ¿sí? En todas las regiones hay diferentes. El técnico de la, de, de la asociación o de la selección como tal eh, es Witing, si no estima, le pidió Witing. No lo conozco si he hablado con él por, por, por redes, pues porque tenemos grupos por ahí, pero, pero bueno, cada región, por lo pronto está el palomeque el Barbas, aquí en Antioquia estoy yo, acá en Antioquia, por si quieren de pronto... Tener información, hablar con nosotros, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar pendientes y ya lo que Santa Marta, Bogotá también tiene muy buen equipo y esa concentración va a estar muy buena, es algo diferente que viene, se viene trabajando desde las bases eh, con una filosofía muy, muy, muy abierta y bueno, creo que se pueden hacer grandes cosas, así empezó la federación también de unión desde cero, así vamos nosotros dándole ahí, dándole ahí durito. Entonces, un saludo para todos los de Rugby Lee en Colombia para que estén metidos ahí en la jugada y podamos tener un buena, una buena concentración en noviembre. Juan, sí. eh, lo último, redes sociales. No, y que, y pues,
0: complementando lo de Rugby, Lee, pues los que quieran de pronto saber más, tenemos un episodio de más o menos la historia del Rugby Lee en Colombia y de cómo se ha dado aquí en, en, en Australia, contada por el presidente de la, Riga, de la Liga de Rugby Lee en Colombia por Juan aquí en, en Australia y pues creo que esa concentración va en miras al torneo que se va a realizar en Jericó para sacar esa selección Colombia que va a representar ahí el país en, en este torneo internacional así que pues todos los interesados también entonces pueden preguntar en simplemente rugby o en Colombia rugby para sí, los que pronto quieran conocer más del deporte o quizás ya lo conozcan y quieran entrar en ese proceso para representar a Colombia en, en ese suramericano o torneo internacional que se va a realizar pues estén muy pendientes y, y asistan a esta concentración. Eh, creo que eh, podrá ser muy parecido a, a como se vivió en, en su momento con, con la Unión, que las primeras convocatorias sí le tocaba a cada persona por ahí cubrirse sus gastos, pero ya después la idea, creería yo, es que, que se puedan crear bases para que ya los jugadores tengan ciertas garantías de poder llegar a, a representar al país solo preocuparse por, por las cuestiones deportivas.
1: Sí, claro, mientras vaya aumentando el nivel, eh, sabemos que se va a aumentar el apoyo. Y el apoyo, la idea es que sea dedicado netamente a los jugadores que serían los que harían que el mundo pueda enviar las, las, las ayudas que necesitamos, ¿cierto? Entonces, sí. claro, lo que vos decís al principio va a ser un poquito duro, pero como, como nos pasó a todos en el junio, que eh, una gira y nos tocaba pagándola o igual, en bogotá hay gente de rugby league que también juega a unión que es muy bacana y eso yo sé que sale mucha gente para casas como hacíamos no es que nos invitaban a casas o no, no, no tengo un económico o algo así Pero yo quedó que va a trabajar bien bien bacano para que nos contacten o me dejan a mí también el inbox o la página eh, nos contactan y de una, Juan bueno, eh, nuestras redes sociales en Instagram y Facebook eh, rugby al otro lado del Try ahí pueden Dejarnos los inquietudes, dudas, quedan, sugerencias Ahí pueden dejarnos Todo el contenido que tenemos De las dos temporadas Un saludo para Todos los que han estado ahí Los que van a ver el episodio Luego Y bueno, creo que fue un episodio muy cargado Muy carno, mancho. Sí,
0: los esperamos entonces en el próximo episodio Ahí pueden, pueden compartir en YouTube En las plataformas de podcast que van a estar disponibles en un rato más, entonces muchísimas gracias a todos y eso fue un episodio más de Al otro lado del